0: ¿Cómo estamos? Bien, de nuevo sean bienvenidos. Hoy estamos en la segunda parte de una serie de enseñanzas para padres. Han llamado Dirige y vieron la semana pasada por qué le pusimos ese título. Hoy, como dice el Día del Niño, están festejando allá arriba, pero hoy vamos a hacer algo aquí abajo que va a ayudar a algo, que no solo el Día del Niño va a ser algo especial para los niños, sino que eh, si agarran lo que les voy a compartir hoy, el ambiente en su casa se va a transformar, así de plano. Y es, es algo, es algo muy, uh, muy, muy sencillo, la semana pasada estuvimos viendo um, unas instrucciones muy básicas que la Biblia da para padres y vimos ahí en, en Deuteronomio 6, uh, las dos cosas básicamente de los padres, que primero nos tenemos que amar a Dios, que Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida y la segunda cosa es que tenemos que tomar la iniciativa de dirigir a nuestras familias, ahora al mejor no dije exactamente mucho de cómo hacerlo Porque puede variar, puede cambiar para cada familia Pero hay algunas cosas, pero necesitamos estar pensando y ser conscientes de eso Y vi esa semana para varias personas me estuvieron comentando Cómo eh, simplemente el pensar en eso eh, ayuda a cambiar el enfoque Entonces hoy llegamos, eh, vamos a ver lo que llamo tres principios eternos para padres Tres principios eternos para padres, tres principios que nunca van a cambiar y que siempre tenemos que y, eh, cuidar eso. Y honestamente no es solo algo que podemos aplicar con nuestros hijos, sino en cualquier relación humana son cosas que debemos hacer, cosas muy sencillas. Y, y como lo digo, lo voy a estar aplicando con los hijos, pero lo pueden aplicar también en su matrimonio y... y y como digo, es mucho énfasis sobre esto, la cuestión de principios eternos. Digan conmigo, eternos. Cosas inmutables, cosas que nunca cambian. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que a veces nuestra mentalidad o filosofía como padres tiende a cambiar un poco con el paso del tiempo. Sí, por ahí escuché una vez a un hombre que decía, dice, yo antes de tener hijos, dice tenía cinco filosofías acerca de cómo criar a los hijos. Dice, y ahora tengo cinco hijos y ninguna filosofía Porque las cosas van cambiando y, o no es, ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y se acuerdan cuando nació nuestro primer hijo? ¿no? Y, y ahí estamos y, 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 y hervíamos y cuidamos las mamilas y, y, y se caía el chupón Y ahí lo agarrábamos y lo, metió, lo lavamos con jabón Y lo hervíamos y lo secábamos al aire y todo bien y, y, ya lo, y se lo damos ¿no? El segundo niño como que bueno pues lo enjuagamos Y ahí se lo damos Adelantamos un par de años, lo pasamos al perro para que lo chupe bien Y después se lo damos al niño y sí, La idea va cambiando, me explico Y vamos cambiando alguna, como que la, la forma de hacer esto y, Pero hay algún, y eso está bien, nos vamos ajustando Y es cierto que nuestra manera de relacionarnos con nuestros hijos Tiene que cambiar conforme ellos van creciendo No puedes tratar a un adolescente como un niño de tres años de edad Y esperar que les vaya bien la relación Ahora los juniors ya subieron estarían gritando amén ahorita pero, pero como ya subieron pues no lo oyeron pero las cosas van cambiando y sin embargo hay ciertas cosas que nunca debemos cambiar y de eso vamos a hablar hoy los principios eternos para padres y vamos a estar um, estudiando un encuentro que Jesucristo tuvo con unos niños. Y vamos a aprender de él Entonces estamos en el libro de Marcos capítulo 10 Y si traen su Biblia me pueden acompañar Si no en el app de la Biblia Ahí están todos los apuntes Marcos 10 versos 13 al 16 Y dice así Y como digo vamos a sacar tres principios de esto ahorita Pero dice así Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús Para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Y cuando Jesús vio lo que sucedía. Se enojó con sus discípulos. Y les dijo. Digan conmigo. Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan. Pues el reino de los cielos. Pertenece a los que son como estos niños. Y les digo la verdad. El que no reciba el reino de Dios como un niño. Nunca entrará en él y entonces verso 16 tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos los bendijo padre te pedimos en esta mañana señor que tu palabra no sea abierta señor te pedimos que podamos aprender del ejemplo de Jesucristo el más grande de todos los tiempos padre que podamos de tu amor hacia nosotros, que podemos Padre también ser un reflejo de cómo Él es para nuestras familias Padre te damos gracias que tu presencia ya está con nosotros Y te pedimos que en ese día tu Espíritu Santo dé testimonio en cada uno de nosotros de la verdad de tu palabra Te lo pedimos en nombre de Jesús, todos dijeron amén, amén Muy bien entonces en esta corta historia que acabamos de leer encontramos Muchas cosas de que podemos hablar, pero de Jesucristo topándose, encontrándose con niños pequeños. Vemos tres principios eternos de las relaciones humanas. Y especialmente con los niños. Y el primero tan importante que lo vemos ahí. Número uno es la importancia, número uno, del toque amoroso. Bien conmigo, toque amoroso. Toque amoroso, toque amoroso, eh, toque apropiado y amoroso Comunica un sentir tan profundo de amor y aceptación Ahora lo vemos ahí en el verso 13 dice Algunos padres dice llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara Llevaron a los niños para que Jesús los tocara Ahora, eh, no sé, hoy en día a veces como que estamos, como que eh, sentimos que la cultura cambia un poco y todo eso, pero, pero a veces vemos eso, los llevó para que los tocara. Entonces la pregunta, bueno, ¿por qué la gente hacía esto? ¿Por qué la gente llevaba a sus niños con Jesús para que los tocara? ¿Por qué? Porque ellos entendían la importancia, sabían, si vas a notar algo, anota esto, que hay poder en el toque amoroso apropiado hay poder en el toque amoroso apropiado hay poder y, y a veces pensamos yo a veces tenemos la idea de que Jesucristo era como que una persona súper mega cuadrada sí aburrido y como que muy, o sea, a ver, ¿cuántos quieren oración? Y fórmense acá, y, y, y vamos a hacer esto, y, y así, y como que, y pensamos así, pero la verdad es que Jesús era una persona, dice, a los niños les encantaba estar con Él. Entonces era obviamente, ¿a cuántos de ustedes han visto un niño que le encanta andar con una persona toda enojona y gruñona? No, los niños les gusta estar con gente alegre, gente divertida, gente media logada me explico. Yo creo que Jesús llevaba dulces en su túnica o algo así, yo no sé Pero, pero hacía cosas, a los niños les encantaba estar con Él Y, entonces, él, él, y yo puedo imaginar esto cuando, cuando Él estaba Y no era de que aquí, aquí una cosa que okay, voy a orar por ti, por ti así, pásenme y fórmense y, 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 O sea, no, era como que era más relajado Y el, 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 la palabra grie este, que usa aquí para tocar Es una palabra que se, se pronuncia aptoma y significa traducida. Traducida tocar y significa literalmente conectarse con alguien o abrazar, tocarlos. Y eso es como si pueden imaginar a Jesús ahí sentado en una piedra, no en el campo porque no cabía en ningún edificio y, y los niños se le echaban encima, ¿no? Y los abrazaba y jugaba con ellos y, 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 y era, y era un, algo que les hablaba, los tocaba apropiadamente y les hablaba algo para animarles. Era muy relacional, se conectaba con la gente. Era un toque amoroso. Ahora, ¿qué tan importante es el toque? A veces pensamos, no, no es para tanto. Yo estaba leyendo hace unos días de un, de un rey, Federico II, que en el décimo tercer siglo hizo un experimento. Y este hombre, um, un experimento yo diría bastante raro, pero él quería saber, ¿Qué idioma hablarían los bebés, los niños, si nadie les hablara nunca? O sea, ¿qué es lo que surgiría naturalmente de un bebé? Entonces, lo que hizo, él tenía esa curiosidad, entonces lo que hizo fue um, mandó traer 50 bebés a su laboratorio. Ahora, ¿cómo los consiguió? Creo que no quiero saber. Pero consiguió 50 bebés. Los trajo a su laboratorio y contrató a unas mujeres para que los cuidaran. Pero con las indicaciones muy específicas de que no debían jamás hablar ni hacer ningún sonido con los bebés. Ni mostrarles ningún afecto, ninguna emoción, nada más debían alimentarlos cuidar sus pañales, cambiar los pa lo que fuera, cuidarlos así físicamente, pero que no hubiera ningún contacto verbal ni emocional con los bebés. Porque él quería saber qué es lo que iba a surgir de, de ellos. Entonces, nada de afecta, nada de gugu gaga, ay, ¿cómo nada de eso, nada. Porque quería saber qué, 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 qué hablarían, pero el experimento fracasó. Y Federico nunca supo qué idioma hablarían los bebés porque dentro de un año todos los bebés habían muerto. Y hasta el día de hoy hay personas que se preguntan y discuten sobre cuál habrá sido la causa del fallecimiento de los 50 bebés. Ahora eso es algo hoy en día que nos espanta, nos horroriza. Tengo que tomar un momentito. Eso es algo horroroso, ¿no? ¿verdad? Es una historia terrible. De paso, nomás menciono, porque tengo que hacerlo, cuestiones sociales reales. ¿Qué diferencia hay, me pregunto yo, entre hacer eso y los abortos? La práctica
1: del aborto. Pero bueno, eso es otro tema. De todas formas, un bebé muere. Entonces, pero
0: la, la, la cosa es que todos los bebés en ese caso murieron. Y hasta el día de hoy generalmente el consenso que hay en cuanto a lo que sucedió ah, en eso fue que, que los niños, porque no murieron por una falta de alimento físico, se les daba comida, los atendían, los mantenían limpios, todo eso, pero murieron. Y dicen, se considera que fue por una falta. De lo que llaman sustento emocional o alimento emocional y por eso fallecieron o, o un sustento emocional o relacional. Ahora voy a hacer así, vamos directo. Ya que todos están así medio choqueados, ¿a eh, cuántos eh, tengo la curiosidad? ¿Cuántos de ustedes dirían que son naturalmente muy expresivos con el toque? O sea, se les hace muy normal como que abrazar a tus hijos y todo así. ¿Cuántos? Algunos. ¿Cuántos? Eh, eh. ¿Cuántos como que no tanto? Es decir, lo haces, pero como se te hace un poco raro. Y te sientes un poco incómodo haciendo eso. Si ¿Sí pueden levantar la mano, si sí, está bien, no, no hay problema. Okay. Ahora, ¿cuántos de ustedes de plano están como que no me metan en todo este emocionalismo? No toco a nadie, no me toquen, invasión de burbuja personal y hasta ahí. Que no les gusta el contacto, les cuesta. Okay, todos están... Sí, de, Y es, es, es por, por, por diferentes cosas, o sea, muy reservadas, que no me gusta. De plano, no me toquen. ¿Alguien que es así? Okay, está, todos están muy serios hoy. No sé ya los espanté con la historia, yo creo ya les voy a contar un poco acerca de unas batallas que yo he tenido como papá, está bien que de aquí no salga, está bien ni de aquí ni del internet hasta ahí okay yo yo no sé exactamente por qué es, pero
1: yo bueno.
0: En mi experiencia, yo tengo a mi hija Dani que estuvo aquí ahorita tocando el piano y tengo a mi hijo Michael que va a cumplir 12 ya pronto. Nació hace como tres semanas, pero ya tiene 12 años. Y una de las cosas que a mí me, no sé por qué, pero a mí siempre se me hizo más fácil abrazar a Dani, a mi hija, y, y, y ser muy afectuoso con ella, pero y, y se, me, se me hacía lo más natural, lo más normal. Pero por alguna razón, y la verdad no sé por qué, me costaba, me costaba muchísimo trabajo ser expresivo así con mi hijo. O sea, con mi hija sí,
1: pero con mi hijo me costaba mucho trabajo. Y, y yo me
0: preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Es, ¿Por qué estoy por qué soy así? ¿Por qué, ¿Por qué me siento así? Y por. Es. Es. es yo. yo no, no, o sea, a Dani la podía abrazar y besar, pero se me hacía raro. Pues, Ay, te quiero, muñeca. Pero se me hacía raro decirle a mi hijo que lo quería. No sé por qué. A lo mejor yo simplemente soy una persona muy extraña y rara. Y, y a lo mejor nadie de eso haya batallado con algo así. Pero yo sí. Y, y me preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué? Y, y tuve que obligarme a mí mismo a, a, a esforzarme a verbalizar el amor que yo tenía para él Y ser físicamente más afectuoso con él, abrazarlo, jugar con su cabello, no despeinarlo Nomás para molestarlo y así, esas cosas que los papás hacemos a veces, ¿no? Y, y me, me costaba mucho trabajo Pero me di cuenta que aunque al principio era como que me sentía raro al hacerlo de abrazarlo, de ser físicamente, jugar más con él eh, Me obligué a, a abrazarlo más seguido Y desarrollamos el, el saludo especial no Ya saben que el saludo secreto que tienen con los hijos y Ya, ya, ya saben, sí, sí, no sí Algo no sé sí. Pero estaba yo buscando la manera ¿Cómo, cómo puedo hacer esto? Y, y, y la verdad al principio me costaba mucho trabajo Y yo sentía como que, ay, ay esto está raro Pero después de que pasara el tiempo Me acostumbré y ahora es lo más natural el toque, el, 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 el toque físico y, y lo, que, lo que digo, digo eso por lo siguiente si, si tú dices es que, ay no, es que a mí se me hace muy raro eso abrazar Tocar apropiadamente con amor a mis hijos y dices es que nunca voy a poder Miren, miren, a mí yo aprendí a hacerlo y, y digo lo siguiente, si yo pude aprender ustedes también pueden aprender ¿Me explico? Sí, sí aunque a veces, este, y a lo mejor soy el más, a veces un poco tarado para, para aprender cosas Pero si yo pude hay esperanza, ¿me explico? Si no es imposible, si yo logré hacerlo pues también se, pues, se puede Hay esperanza, entonces ir a hacer lo que Jesús decía y ex, hacía Extendernos y tocarlos a ellos y dices, dices, ay es que yo no soy así Bueno pero puedes aprender a hacerlo, de extendernos y tocarlos apropiadamente y vean también mateo perdón marcos 6. verso 56 vean esto dice por, hablando de jesús dice por donde iba fueran aldeas ciudades o granjas le llevaban enfermos a las plazas y le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a jesús eran sanados eran sanados y entonces un, un detallito aquí que encuentras si tú estudias a través de todos los evangelios los cuatro evangelios encontrarás que más cada vez que la palabra tocar aparece en el contexto de Jesucristo que tocó siempre 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 hay una sanidad que sucede
1: por qué es eso y lo, más de
0: 30 veces sucede esto que cuando tocaba a alguien, algo era sanado. Alguien era sanado. Algo siempre sucedía. Y, y hay, hay que entender que hay poder en un toque amoroso y apropiado. Hay poder en eso. Hay poder para... Hay algo especial que sucede cuando nosotros como padres nos extendemos y abrazamos a nuestros hijos. Hay poder en eso. Algo que sucede y... Y vemos el ejemplo de Cristo y expresamos amor con toque apropiado. Y voy rápidamente, les doy unos, unos, unos datos. En las niñas, especialmente las niñas preadolescentes, su necesidad de toque físico incrementa. En los años antes de hacerse adolescente, ellas necesitan más eso.
1: Ahora, um,
0: pero voy a decir, voy a decir, o sea, también, o sea, batallas como yo, a lo mejor es más fácil para las mamás ser más afectuosas con los, con los hijos que a los papás, ¿verdad? Porque a veces somos como que, es que tengo que ser, me tienen que ver muy, 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 no sé qué, he-man, así muy, muy macho, pues me tienen que ver fuerte y no quiero demostrar debilidad. Entonces como que nos cuesta un poco de trabajo Pero también entonces Y luego lo que tendemos a hacer especialmente los hombres Cuando las hijas especialmente van creciendo Es que cuando empieza a crecer Y como que de repente ya se nos hace muy incómodo Abrazarlas Porque están creciendo Su cuerpo está cambiando Cosas suceden y como que nos da un poco de Es que no quiero cometer un error Entonces se nos hace más incómodo vaya ¿Sí? No sé si saben de qué es Si algunos están como que. Sí, sí. Entonces, y, y están uh, su, su, sucediendo cambios muy, muy, muy drásticos. Están pasando por una etapa. Pero ellos necesitan uh, su, su, su necesidad del toque amoroso apropiado incrementa. Y honestamente papás, hombres. La cosa más importante que tú puedes hacer como papá. Para proteger a tu hija.
1: Del pecado sexual. Es mostrarle. Toque. Afecto. Un abrazo. Apropiado. Amoroso. Porque tiene una necesidad.
0: Y lamentablemente. Si los hijos no. Si esa necesidad. No lo encuentran satisfecha en nosotros. Muchas veces lo buscan en otro lugar. Y si no saben cómo diferenciar entre un toque apropiado Y algo que no es apropiado
1: Pueden caer presa más fácilmente En algún depredador que ande por ahí ¿Sabían eso? Si tú quieres
0: proteger Si tú ves a tu princesita y estás pensando en comprarte una playera que dice, tengo una escopeta y una pala y sé usar ambas. Porque te da miedo que algún, bueno que el Señor los tenga fuego lento, no, pero algún, algún mocoso por ahí, este, quieras. Y la mejor cosa que tú puedes hacer,
1: darle toque amoroso apropiado, abrázala. Trátala como una princesa. Lo necesita. Y eso la protege. De otras personas. Que quieren aprovecharse de ella. Está siguiendo. ¿Sí? Ahora.
0: Aunque. Los estudios dicen que las niñas. Reciben. Cinco veces más. Atención. De esta manera que de sus padres. Que los niños. Los estudios también dicen que los niños tienen las mismas necesidades que las niñas. Las
1: mismas. No es posible ser demasiado afectuoso con tus hijos. No es posible.
0: Y vemos, la, y es por eso que, ¿por qué? Porque el toque apropiado, toque amoroso, un abrazo hay poder en eso. Hay algo. Comunica una, una, un sentir tan profundo de aceptación, de amor, como ninguna otra cosa lo puede hacer. Significa
1: tanto. Los niños lo necesitan.
0: Y aunque tú te sientes raro dándoles un abrazo, créanlo, se puede superar ese sentir y se te puede hacer normal. Sí. Puedes hacerlo. Y, eso, y por eso la gente llevaba a sus hijos a Jesús Entonces, eh, el, eh, eh, vaya también Hombres, a ver hombres, levanten la mano ¿sí? Casados, confiesen ¿sí? Toque apropiado y amoroso con tu esposa ¿Cuántas mujeres dijeron amén? Sí, ¿Es posible? Toque no sexual Aunque algunos no lo sabían ¿Puede ser afectuoso con tu esposa? Y Hace bien, mira, mira, aplíquenlo a la, a la relación familiar. Abraza a los miembros de tu familia. Toca, da una un, eh, muestra amor con toque amoroso apropiado. ¿Me están siguiendo? Tan re serios todos. <risa> Algunos me quieren dar un toque así, este, así. Bueno, okay. Entonces número uno, entonces el toque amoroso apropiado El segundo principio que es incambiable Miren, miren aunque los hijos ya tengan 50 años y tienen sus propios nietos Denles un abrazo de vez en cuando Hazlo con tus papás
1: Aunque ellos nunca te hayan abrazado La relación es enriquecida y nunca va a cambiar no importa si tienen 130 años o 130 segundos El toque, el toque
0: por eso la gente traía a sus hijos para que Jesús los tocara Primero el toque amoroso la segunda cosa que encontramos aquí es esto número dos Tiempo abundante digan conmigo tiempo abundante y voy a ser muy honesto, a lo mejor por este punto aquí, yo casi pensé, no sé si mejor no comparto este tema porque me dio en la torre. Porque esta es una de las áreas donde yo batallo muchísimo. Yo, 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 ahorita voy a explicar. Pero miren, alguien dijo que los niños deletrean la palabra amor de la siguiente manera: D-I-E-M-P-O. Tiempo. Si quieres mostrar amor a un niño, dale tiempo, Shh, dale tu tiempo, tiempo enfocado, tiempo enfocado, darles tiempo. Y encontramos en el verso 13 que, mire, se acerca la gente y, y traen a los niños y qué sucede, salen las guaruras, no, los discípulos y, 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 no, 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 está demasiado ocupado, sí, tiene una cita para levantar un muertito en el en el siguiente pueblo ahorita. Si sí, hay tres ciegos acá y miren hay gente formada. El maestro está demasiado ocupado. Tiene cosas más importantes que hacer que estar con los niños.
1: Pero ¿qué hizo Jesús?
0: Dice algunos padres dicen llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Y cuando Jesús vio lo que sucedía se enojó con sus discípulos y les dijo. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que, que se me acerquen. Dejen que se acerquen conmigo. Miren di apenas un estudio que yo hace años sacaba un estudio que la pareja promedio casado. Conversan durante cuatro minutos diario. Y esos promedios, si tú eres así como que más chido son seis y más chafita, pues dos minutos al día nada más y ya. Pero ¿saben qué es el tiempo que dicen que los padres normalmente pasan con sus hijos en conversación enfocada? 37 segundos al día.
1: Ese es el promedio. El promedio. Y la verdad yo veo y leo
0: estudios así A mí me, me, me impacta y, y, y 37 segundos de conversación significativa con el niño Y miren, vamos a ser honestos sí, Miren, estamos ocupados, sí o no ¿Cuántos tienen vidas bastante ocupadas? Voy a levantar la mano, digo, estamos ocupados Estamos muy ocupados, hay, hay, hay y, 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 y casados y con hijos y muchas veces los dos trabajamos y, y, y es un reto. Y aquí un reto aún todavía más difícil. Cuando son padres o madres solteras, miren, que Dios los bendiga de una forma especial. Yo tengo el, el respeto más grande. La compasión más grande por aquellos, aquellas personas que sin el apoyo emocional de otra persona. Ellos ahí se están a veces, están trabajando a veces dos, tres, a tres trabajos. Se la fletan y de alguna manera yo no sé ni cómo le hacen. Los niños llegan a tiempo a la escuela con la playera bien puesta, no al revés. Yo no sé cómo le hacen. Y alimentados llegan a... Yo, yo la verdad... Para los padres, las, las madres solteras, es más, vamos a dar un aplauso a las personas que están, la verdad ustedes son héroes, heroínas Ayer, eh, precisamente anoche yo le comentaba a mi esposa, yo salí a plaza para comprar el pan nuestro de todos los sábados, los tacos, me explico Y eh, había pedido, y era, estaba atascado, ¿no? ¿Sí? y, y estaba sentado y yo me gusta observar a la gente, entonces yo estoy viendo personas y estoy tratando de de, de entender lo que están viviendo y todo eso Y yo vi y vi a varias familias ahí Pero vi a muchas mujeres ahí Que habían sacado a sus hijos Y yo estaba diciendo Señor gracias a Dios Por, por esas, esas mujeres tan luchonas Que están, le están echando todas las ganas Cansadas y aún así sacan a, a sus hijos Y yo estaba orando, estaba pensando eso Viendo a la gente y, y, y justo en ese momento Una persona que viene aquí a la congregación Una madre soltera Pasó con sus hijos y me saludó. Y yo dije gracias a Dios. Por el esfuerzo que están haciendo. Los admiro. Y la verdad. Los felicito por lo que están haciendo. En serio. En serio. No, 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 no sé cómo expresarlo más. Pero la verdad es. Están haciendo un excelente. Y. y son heroínas. Son héroes.
1: No puedo decir eso demasiado. La verdad. Y. Ahora aún con todo eso, nosotros
0: tendemos a buscar excusas Para justificar el hecho de que no pasamos tiempo con nuestros hijos Y yo digo eso porque yo lo he hecho Y a lo mejor mi excusa es, no pues yo tengo que atender a la iglesia Yo tengo que hacer esto y hay algo de carpintería que hacer Y cositas y esto y hay que programar esto y hay que hacer esto Y, y and, and, ando así, pero la verdad, honestamente Solo es una excusa. Y las excusas no son válidas. Y tengo que, que verme a, a mí mismo. Y digo, eso a lo mejor sería mío. Pero y es, es que yo no tengo tiempo. No, sí, todos tenemos tiempo. Pero hay una realidad muy sencilla que a veces se nos olvida: es que. Y ahí está en el lado de la vida: hay un gráfico que dice, tienes tiempo para aquello por lo cual escoges tener tiempo. Tienes tiempo para aquello por lo cual escoges tener tiempo. Tienes tiempo para ver el partido. Aunque sea de la América. Que Dios los bendiga, ¿no? ¿Eh? Algún día tendrán revelación y dejarán esas cosas. Pero bueno, no sé. Si ¿Sí, algún americanista fue a propósito. ¡Ah, no sé. No. Eh, eh, no. <risa> Tengo que ser más buena onda, ¿verdad? Ah, bueno. Tienes tiempo para aquello por lo cual escoges tener tiempo. Y, y esto, y yo, y digo, yo yo a, hablando a mí mismo, digo miren, son, somos personas buenas y la verdad sí nos importa. Así que, y, y, entonces lo que hacemos es, ok, sí me importa, bueno, lo voy a hacer pronto. Y, y pensamos, no, mira, nada más paso este proyecto en el trabajo y, y me van a dar un ascenso Y ya gano más dinero Entonces puedo trabajar menos Y puedo estar más tranquilo y, y, y ya termino de pagar esto Y salgo está ahogándome en deudas Entonces trabajo Y cuando termino con eso Entonces voy a tener más tiempo Y voy a pasar más tiempo con los hijos Y, y por mucho tiempo Yo trataba de como que De, 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 aplaca, de, de silenciar mi conciencia de decir no Cuando yo pero me di cuenta que cuando terminamos este proyecto, ¿sabes qué? Va a haber otro. ¿O no? Es que no más. Si gano tanto dinero, entonces ya voy a estar tranquilo. ¿Y qué sucede? Ya estamos más y lo mismo. Y seguimos más ocupados. Entonces, eso de siempre estar aplazando, no, adelante sí, esto y, esto. y eso, la verdad. No resulta, no resulta Una vez le preguntaron a Billy Graham Quien falleció apenas hace unas semanas Le preguntaron si pudieras volver a vivir tu vida Y ese fue un hombre que predicó el evangelio A más de 200 millones de personas Probablemente el líder cristiano de mayor influencia A nivel mundial en el siglo pasado Dicen que él había, que probablemente Impactó a más vidas de que cualquier otro Desde el apóstol Pablo o sea más o menos un hombre de influencia me explico y le preguntaron una vez si pudieras volver a vivir tu vida ¿qué harías diferente y el reportero al mejor pensando no pues él lleva a decir no pues hubiera hecho otros 10 otras 10 cruzadas para que cientos de miles más de personas pudieran conocer a Jesucristo. O, o, o poner una escuela de ministerio Para capacitar a líderes y pastores Y hacer todo eso, a lo mejor eso o, o, o hubiera escrito un libro Que vendiera millones de copias Para tocar millones de vidas Y que la gente fuera bendecida por ese libro Pero ¿saben qué fue lo que Billy Graham dijo?
1: Dijo Pasaría más tiempo con mis hijos Pasaría más tiempo con mis hijos Tiempo abundante Si quieres una relación sana Fuerte con tus hijos Con tu cónyuge Tiempo abundante Tienen que pasar tiempo juntos Darles de
0: tu tiempo Es darles de tu vida Y, y cuando llega ese momento En serio Y nadie me pagó por decir esto Pero apaga tu celular. ¿Alguien dijo amén? Sí. Facebook puede esperar, aunque no lo creas. Sí, no, ahí va a seguir el chisme, no te preocupes por eso, siempre habrá chisme nuevo. Pero el problema con los niños, yo estoy entendiendo eso, es que un día llega el niño. El, el, y llega tu esposa y dice, ay estoy embarazada y, y te inunde terror, parpadeas y ya nació Y luego como que no parpadeas por varios días porque no puedes dormir
1: Parpadeas otra vez y ya entró a la escuela Parpadeas otra vez y está terminando la secundaria barpadeas otra vez y te está pidiendo las llaves del coche para salir con sus amigos. Y luego algún día...
0: Es terrible para yo, 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 mira, en serio, yo de las memorias que yo tengo grabadas en mi, en mi mente, es un día que estaba cargando a Dani, que era chiquitita, tenía pañales todo así. y todo Y Mari la peinaba con, tenía, o sea, su, su cabello cortito, cortito. Entonces, le, le, y le hacían dos chonguitos acá. Y, y eran como antenitas, ¿no? Sus palmeritas, que... Y, y porque no le... No tenía... O sea, hasta ahí llegaban, o sea, todavía no colgaban. Entonces yo... Y yo me acuerdo que yo la estaba cargando y estaba entrando en una tienda y me acuerdo como... No ves que cuando entras a algunas tiendas como que están soplando aire, ¿no? Y me acuerdo como se le movían sus palmeritas. Y honestamente, a veces estoy aquí tocando y volteo y la veo parada ahí con sus palmeritas. Todo eso es lo que yo veo Yo veo Yo palpateo y Yo veo ¿Qué chihuahua pasó? Y así está
1: El tiempo vuela Y el
0: tiempo Que no aprovechas ahorita Yo quisiera ser muy positivo Decir mira te lo vas a recuperar No lo vas a recuperar Las oportunidades que se
1: pasan no se recuperan. No se recuperan. Tienes tiempo para aquello por lo cual escoges tener tiempo.
0: Y ¿y cuánto dura nuestra vida? ¿Qué es lo que la Biblia dice en Santiago 4:14? Dice, "¿Cómo saben ¿Qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Se va, se esfuma el tiempo. Que no se nos escape la oportunidad. Que no se nos esfume la oportunidad.
1: De tocarlos, De pasar tiempo con ellos.
0: ¿Estamos de acuerdo? Por eso Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen, deja que los niños se te acerquen,
1: acércate tú a ellos, abrázalos, acércate
0: tú y luego la, la siguiente, entonces primero el toque amoroso, después tiempo abundante y número tres que encontramos lo que Jesús hacía es esto, número tres, las palabras reafirmantes. Palabras que edifican que, que levanta el verso 16 dice entonces tomó a los niños en sus brazos si ¿Sí? los dejó O sea, tomó el tiempo para hacerlo los abrazó y dice y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos que dice los bendijo los bendijo y miren no sabemos qué fueron las palabras exactas que habló no sabemos pero sabemos que fueran palabras
1: buenas, porque bendijo,
0: habló bien. Los levantó con sus palabras, los levantaba y, y, y no dije, eh, niños, no hay que hacer eso. Tranquilo, cierre
1: Va uno, eh. No, no, no era de nada. Eh, eh, yo... No.
0: Deja de golpear a tu hermano. Deja de golpear a tu hermana. Pero ella me mordió. No, sí, no importa. Y, y, y así, o sea, estar constantemente eso de, de, de que no estaba Jesús ahí. Dice, deja de golpearse, no manches. Quisiera que fuera más como tu hermana. O sea, no, no andaba diciendo. Clase de cosas me explico o sea los Bendijo y los levantaba con sus palabras Y mire como padres tenemos que cuidar Que estamos hablando palabras de vida Para nuestros hijos no palabras de Muerte la biblia dice que la vida y la Muerte están en poder de la lengua Podemos dar vida a nuestros hijos o Podemos darles muerte a sus sueños Podemos dejar que, que ellos se vayan muriendo por dentro por falta de sustento emocional que deben recibir de nosotros Y perdóneme por decirlo otra vez y recalco esto si tus hijos no lo reciben de ti lo van a buscar en alguien más Cuidemos las palabras y yo voy a decir por ejemplo en mi caso yo a lo mejor estoy confesando más que normal el día de hoy pero yo, yo, yo trato de ser una persona positiva trato de tener una buena actitud siempre pero voy a ser muy honesto yo tengo que luchar constantemente en contra de una eh, malvada y terrible tentación de señalar las cosas malas en lugar de señalar lo bueno. De criticar, de hablar del mal en lugar de hablar del bien Yo batallo con eso Y a veces y yo me, y me acuerdo hasta la, mi, mi papá Hijo si no tienes algo bueno para decir no digas nada Y estoy aprendiendo a morderme la lengua Tengo una de cicatrices en mi lengua no sé, Casi me lo vuelo a veces Y es, es, Habla bien Si no tienes algo bueno para decir no digas nada Hablar bien, levantarlos, levantarlos. De, o sea, deciros, yo, yo, yo decir cuando no sentí. Y miren, miren, solo sentir algo no es suficiente. Es bueno. Hay que externarlo.
1: Mi Dani es creativa. Aparte de hermosa. Salió a su mamá. Gracias a Dios. Es, es hermosa, es creativa. Tienen... La estoy balconeando. Y se esconde para que no la vea.
0: La, la, la verdad. Eh, 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 eso es lo que veo. Veo mi hija. Veo los chonguitos. Eh, eh, y es, es, es algo. o sea di, eh, Mi hijo Michael. Él es chistoso. Tiene un sentido de humor así. Y que, dibuja como no
1: creerían. Toca la batería. Pronto lo van a ver, tiene 11 años, estoy orgulloso
0: de mis hijos, miren lo que, lo que, lo, lo que hacen, hacen bien e, e, Nunca me voy a cansar y a veces no lo decimos pero cuántos sienten eso para sus hijos Están orgullosos, de, de simplemente sabes que y, y no se basa solo en lo que hacen, sino el, el simple hecho de que es mi hija, la amo Y estoy, siempre estoy orgulloso y miren en toda la Biblia, la única vez que la Biblia narra que literalmente se oyó la voz de Dios, la voz audible de Dios, fue lo siguiente, vean esto. En Mateo 3, 17, después de que Jesucristo se bautizó, dice, sale del agua y dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Otra versión dice, estoy muy orgulloso de él. La única vez en toda la vida que se habla de, de, de la voz audible de Dios. ¿Y que es? El padre literalmente presumiendo de su hijo.
1: Se abre el cielo. Estoy tan orgulloso de ti, hijo, hija. Estoy tan feliz que tú eres mi hijo, mi hija. Hablar
0: bien. Vas tan bien. Quiero que todos sepan que eres mío. Te amo tanto que no sé cómo expresarlo. Estoy tan orgulloso. De
1: ser tu papá. Padres. Solo tenemos una oportunidad. Toque. Tiempo. Palabras. Toque tiempo y palabras.
0: Toque tiempo y palabras. Y, y para aquellos que digan. No este. Ay es que no tengo tiempo. Mire ya habla. y Barbadeas y ya. Crecieron. Aprovecha cada. Pues, o sea es. Toque tiempo y palabras. Y es bueno. Quiero pedir que cierren sus ojos. y Ya termina de predicar. Cierren sus ojos un momentito. Y. Y. y pa, padre. Te, yo te pido en esta mañana. Que nos.
1: nos ministres vida. Hoy. Por medio de tu Espíritu Santo. A cada, a cada uno de nosotros. Háblanos
0: Señor. Y, y mire. Tomen un momento ahí. Con los ojos cerrados. De re reflexionar un momentito. Sobre sus vidas. Y aplicar esto. Por favor aplicarlo. Si yo Estoy. Al mejor hoy estamos celebrando el día del niño Pero yo estoy enseñándoles algo que Que si lo ponen en práctica transformará La vida de sus hijos El mejor regalo que puedes darle a sus hijos Hay nada mejor que esto Absolutamente nada mejor Y pensando eso Mira si quizá tú dices Pues yo todavía no tengo hijos Bueno está bien pero piensa en, en, en tus hermanos En tus papás Aunque ya estén grandes Tus hermanos sus hermanas y, y pregunta Estoy amando bien Con, con toque Apropiado y, y, y mire Nada de excusas aquí Nada de excusas Estoy Expresando afecto Como lo hacía Jesús Estoy pasando tiempo Suficiente con ellos invirtiendo Tiempo en sus vidas De nuevo nada de excusas Estoy Edificando con mis palabras En lugar de derribar con mis palabras De nuevo Nada de excusas Y a mejor aquellos que quizá tú dices Ay Daniel la verdad Dios ha estado tratando esto conmigo Y, y ya sean con los hijos Los padres Alguien que se ha alejado La relación no está como debería estar y, y miren les quiero decir algo Si tú no lo intentas Y tratas de hacer algo Llegará el día En donde ya no habrá Otra oportunidad Y lo vas a lamentar Lo vas a lamentar Pero si dices Hay algo que Que se está moviendo Dentro de mí Y veo áreas de mi vida Que yo necesito Que cambiar Y que necesito Alinearme con el plan de Dios Yo necesito dar más Toque apropiado Necesito dar más tiempo Yo necesito Más dar palabras Que edifican y decir yo quiero hacer Lo que Dios hoy me ha enseñado Quiero tratar a otros como Cristo Me ha tratado a mí Ahí en tu lugar si quieres levantar tu mano Con los ojos cerrados es Yo necesito hacer esto Yo soy el primero yo, Es más yo me levanto las dos manos yo, yo necesito esto Simplemente reconocer que necesitamos Hacer un cambio y Padre Celestial Yo te pido en este momento Señor Que ministres a cada uno de los que estamos aquí o escuchando esta grabación. Aún. Padre aquellos que no levantaron la mano. Padre ayúdanos. A nunca dejar de expresar. Mejor el amor que tenemos. Padre haz crecer en nosotros. El deseo de pasar tiempo con nuestros seres queridos. De levantarlos. Animarlos, de abrazarlos, de compartir tu amor, tu bondad. Ayúdanos Señor a hacer lo que has puesto en nuestros corazones Y Señor te pido que transforme nuestras relaciones Como has transformado nuestros corazones hoy Ayúdanos Señor, ayúdanos Y mire yo sé que a lo mejor ahorita también hay algunas personas Que están aquí o están escuchando la grabación Que tú te sientes muy alejado de Dios te sientes alejado de Dios y. Ves a tu vida, ves a tu familia. Y dices. He hecho un desastre. De mi vida. Estoy lleno de remordimiento. Por tantas cosas que. Que hice mal. O que de plano simplemente no hice. Y hay, hay todo esto y. Cosas que quisiera hacer. Quisiera haber hecho diferente Y yo quiero Que tú sepas Que Dios Quiere Que tú lo veas como Tu Padre Celestial Como el Padre Que te ama y te abraza y a veces para Nosotros es muy difícil Pensar bien En Dios así, pensar así porque el cuadro de un padre para muchos es muy difícil. Pero un amor más grande de lo que puedes imaginar. Un amor incondicional que no se basa en lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho. Sino en quien Él es. Que, que te ama, te acepta. Y hay muchos que saben que estoy, la verdad me siento alejado, separado de Dios. Pero Dios los trajo aquí este día. Para que invocaran el nombre del Hijo de Dios Jesucristo. Para que le dijera Señor Jesús. Te necesito. Miren. Él, él se hizo como nosotros. Hizo, se hizo un ser humano como nosotros. En la persona de Jesucristo. Vivió una vida perfecta sin pecar. Y murió en la cruz. Y fue levantado de los muertos. Para que nosotros pudiéramos recibir. El poder, el amor y el perdón de Dios. Y cuando invocas el nombre de Jesús La vida dice que cada uno de tus pecados Será olvidado y perdonado y olvidado Y serás completamente nuevo Una nueva persona Y no es por lo que tú haces Sino por fe en Él Que vino a hacer lo que tú no podías hacer Por ti mismo Y si ese es tu caso hoy es tu día Para que seas un hijo Una hija de Dios y yo te quiero, quiero que sepas Que en el, el mismo, aunque tú te sientas como yo me, A veces nos sentimos como un niño Que no sé qué hacer Pero debes saber que Jesucristo Si tú te acercas a Él Él sigue y dice Sabes que dejen que se acerquen a mí dice si me va a rechazar Algunos piensan Él no rechaza a nadie Dios te acepta tal y como eres
1: Te ama demasiado
0: Como para dejarte así pero así empieza Si tú quieres ser un hijo de Dios Ahí en tu lugar díselo Señor Jesús Ven a mi vida Sálvame Sálvame Dame nueva vida Yo sé que no se trata de mí Sino de hacer tu voluntad Y de vivir para ti Perdóname por mis pecados y hazme una persona nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú oraste eso por primera vez, bienvenido a la familia de Dios. Y puedes saber que el mismo, la misma manera que él abrazaba, bendecía, sigue haciendo eso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos reta. Pero también nos enseña a ser más como tú, Señor. Gracias.